Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. En niet zomaar één, een kerstverhaal van schrijver Justine Leclerc. Justine leest haar verhaal zelf voor. Hun moeder is al jaren uit beeld. Hun vader ligt in bed. Als hij hoest, drukt je nichtje een koffiebekertje tegen zijn kin aan. De verpleger heeft koffiepauze. Rond het bed staan vrienden met cadeaus, want je neefje is jarig. Veertien is hij nu, met al 745 volgers op Instagram. In de kamer hangen herinneringen en ingeslikt verdriet. Drie weken later verkopen de kinderen de laatste spullen uit hun ouderlijk huis. De houten wereldbol, het handgeknoopte kleed. De boeken die hun papa schreef gaan in hun koffer mee. Het eerste pleeggezin heeft zich op de komst van de kinderen voorbereid. Hun kamers zijn al ingericht. De eerste avond deden we een soort ritueel, vertelt je neefje als je pizza voor ze opwarmt. We moesten in een kring met dat hele pleeggezin en dan elkaars handen vasthouden. En toen zei mijn pleegmoeder dat we nu bij hun roedel horen. En een roedel verliest elkaar nooit uit het oog. Na vijf maanden blijkt dat het pleeggezin zich op de komst van de kinderen had verkeken. Het tweede pleeggezin wilde wel de jongen. Dat begrijp ik, zei je nichtje. Ze was altijd al bezig geweest anderen te begrijpen. Ze besloot op de bank te gaan slapen bij vrienden. Kennissen, docenten, het maakte op den duur niks meer uit. Je mag ook hier, zei je nog, en wees naar je bank. Ze keek je aan met dat beetje ironie dat je zelf ook inzet om niet uit elkaar te vallen. Je maakt paasontbijt voor, ze braadt kerstkalkoen, koopt de juiste taart op verjaardagen. Over de tweede pleegmoeder zegt je neef, er zit een geurtje aan die vrouw. Maar meestal zegt hij, weet je welk meisje ik echt knap vind? En dan laat hij filmpjes zien. Het tweede pleeggezin heeft zich verkeken op de liefde. Ze hoopten op dankbare woorden, op armen om hun nek, op gevoelige gesprekken. Maar je neefje heeft voorlopig geen woorden meer over voor de wereld. Hij eet hamburgers en kijkt naar knappe meisjes. Op een avond krijg je bericht. Ik ben eruit gegooid, ik zit nu in een opvanghuis in Soetermeer. Nerveus pak je een sigaret. Je ziet jezelf weer rennen als vijftienjarige naar het opvanghuis. Het vullen van vuilniszakken met je kleren. Het steeds weer verhuizen naar een andere opvang, een ander bed, naar andere regels. Na die jeugd had je jezelf principes aangemeten. En nu kijkt zo'n principe je recht in je bek, staat het als de loop van een pistool op je voorhoofd gericht. Je weet dat er niets anders meer rest, wat de gevolgen ook zijn. En die gevolgen zullen hoe dan ook minder angstaanjagend zijn dan nog langer toekijken. Vier dagen later zitten jullie met onbekende mensen aan de eettafel van het opvanghuis. Welkom bij dit netwerkoverleg, zegt een hulpverlener. Er zijn pennywafels en thee. Ik woon nu in een tuinhuisje, zegt je nichtje. De officiële voogd roept, wat apart. De kinderen zijn vaak bij mij met kerstmis, met Pasen, met dagen die erom vragen. Je kijkt naar de kinderen en vervolgt, misschien moeten jullie de dagen tussen de feestdagen ook blijven. Je eigen flat is te klein, maar een nieuwe is snel gevonden. Je rijdt met ze naar de Ikea en nog een keer en nog een keer. In deze flat moet je koken op elektriciteit en het vlees is of te rauw of te zwart. En je vergeet steeds dat ze naar school moeten. Je beseft, je moet nu echt proberen elke dag hetzelfde mens te zijn. 
Je moet een dikke, solide boei zijn in een groteske zee en nergens land in zicht. Je nichtje zegt, ach, we kennen je toch. Jullie eerste kerst in de nieuwe flat komt eraan. Je neefje hangt slingers en ballen op. Bij de poelier, waar hun vader altijd kwam, bestel je een kalkoen. Op eerste kerstdag zijn ze er. Hun oudste zus met haar vriend en ook nog andere familie. Een hele tafel vol. Je neefje laat een filmpje zien van een meisje. Knap, zeg je. Deze is niet knap, maar mooi, legt haar uit. Alleen jammer van die dode stem. Je nichtje heeft een negen gehaald voor haar project over eiwitten. En iedereen strooit met lof. De oom zet het mes in de kalkoen. Je weet, ze willen zo snel mogelijk een eigen huis. Ze willen weg uit deze tussentijd. Weet iemand de betekenis van de kerstboom? Vraagt hun grote zus. Ze roepen over de Romeinen en over licht in de duisternis en iedereen grijpt naar zijn mobiel om te googlen. Het lijkt verdomme wel alsof het gezellig is, piept je nichtje. Je knikt. Je bent al steeds meer gaan roken. Laten we in godsnaam ruzie maken, stelt ze voor. En daar proosten ze op. Op de komende ruzie en ander onheil. En op de kerst. Met elkaar. Wil je vaker een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland beluisteren? Kijk dan op vn.nl slash voorgelezen. Of abonneer je in een podcast app naar keuze. Namens de redactie van Vrij Nederland, fijne kerstdagen.